0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天在节目里面，我跟秀敏一起回答听众朋友的问题。秀敏你好，冯姐好，大家好。是，好，来我们来看第一题啊，是一位姐妹问的，她说感情变淡，在离婚边缘，现在与丈夫离开居住，除了祷告。如何让他知道我的改变呢？我 l 给他，他也不太理我。好，所以这个情况就是这一对夫妻还没有离婚，但是已经分居了。那很明显的，这位妻子想要挽回婚姻，想要重建关系，嗯、所以他会 l 给先生。可是先生不太理我，所以感觉还是有理一点点啊、哦。<笑>可能他有。啊、呃，已读但是还不回啊、哦，有可能。那这位姐妹说，我要怎么让她知道我的改变呢？好，秀敏。嗯，
1: 是我看见呃这位姐妹好棒，她有一颗愿意改变的心，嗯、而不是就是好像关系变坏我们就放弃这样子哈、哦，是很宝贵的。那我想在这里，我想改变或者跟先生重建关系是需要时间的。对，有些时候我们改变，但是他看不到，或者是即便他看到，他也不愿意，不会想要说因为你改变，我就要改变。所以我想这是一个需要时间的。先鼓励这位姐妹，就是持续做你该做的。我就想到。最近我有个姐妹哈，来小组五年，也是跟先生关系撕裂哈，离开家，然后她就学习挽回先生，传 line 啊。约先生见面吃饭啊什么的，那先生都拒绝，也不太搭理他的这些 line 的这些信息什么的哈。可是最近这是第一次先生跟他讲说，我看见你有改变。嗯，然后又跟他说：“我看见你身上有很多神机。哦，<笑>那这个先生不认识主。我们这个姐妹很可爱，她就说：“哦，我不知道要怎么样，就是让先生知道我改变了。嗯”好，他他也问同样的问题：“这样的关系有用吗？”我一直 line 他，一直关心他，可是我们的关系都没有改变。我真的觉得说，有些时候当局者迷哈，我就跟这个姐妹说，可是你先生有跟你讲说你改变了、欸，虽然他没有想要回头，嗯、可是他看到你改变了，而且他他承认你身上有很多神奇，我就觉得说，其实我们的改变是需要时间，然后我想最重要的是在这里面，我们学习不把焦点放在先生都没有看到我改变。或者我们觉得很挫折，很多姐妹都会卡在一个地方，就是我做了这么多，她都没有改变。就是我觉得，就是那个焦点，我们学习转到神的里面，我们确定神的关系，我们天天享受在与神的关系里面，我们的焦点可以不要放在先生有没有看到我改变，那否则我觉得我们的情绪跟信心都会动摇，因为。我们看他没反应，就觉得我们所做的没有用。所以我想，首先我们先确定自己，不管环境如何，我不动摇。我的价值不在先生对我有没有回应来决定，而是我要确定我是被神爱的，我是蒙爱的，我是尊贵的。所以啊、呃，第一个我们要先确定我们自己里面与神的关系的连
0: 结。嗯。真的，所以不管先生有没有回应，我仍然是非常尊贵的无价之宝。我仍然看重自己的价值，我不因此自卑或者否定自己的价值，嗯、或者<的>或者否定了我所做的这些正确的事。有的人就会觉得啊，我都白做了，我还需要继续做吗？这样很。没有尊严呢，这样子很浪费我的人生哎。但其实不是哈、啊，我最近也听到一个让我非常感动的见证啊、呃。那这是相反过来的，就是这对夫妻里面是先生发现太太有外遇，然后当太太知道自己被发现以后，他就立刻提出来说那就离婚，而且他不仅。说要离婚，他就开始一连串的对先生的叫抹黑，好，就是对先生的指控，开始说他感受不到先生的爱啊，他觉得在这个婚姻里很无趣啊，他觉得先生没有办法满足他呀、啊，嗯，他每天带小孩，觉得自己好像一个。一个佣人一样，他觉得在这个婚姻里，他没有被看重，反正千错万错都不是他的错，他有外遇，但是不是他的错，啊、呃，都是他先生害的。嗯、呃，他先生赚的钱不够多啊，他呃，在他们住的地方可能也也没有好朋友啊，怎么样怎么样，反正好像他为这个婚姻、为这个家庭，他做了很多的牺牲。他先生就是这样子听。听了以后，哇，这个先生好棒！他也是在弟兄的小组里面，他被组长被小组的弟兄鼓励，你就是更要爱他。你知道，我们有一位姐妹的讲员，她说你就要逢低买进，就是这个时候，就是你还对他好，是他最能够感受到的，因为他知道他自己做错了，他不配逢低买进哈、啊、哈。啊、呃，所以这位弟兄他就说：“我是不会离婚的，你告诉我，我可以怎么样改进？我会努力。”所以这个先生就真的很棒诶，他就开始，因为他太太可能也有挑剔说，说这个先生身体不好啊，生活也可能不是很很规律啊，可能回来就是。让太太服侍啊，他们也是好几个小孩。子。啊，这个先生也确实有检讨，所以他就开始认真的做家事。他只要下班回来，他就认真的陪孩子。哦，他有非常明显的改变，他自己都知道，他很努力到一个地步。他太太说：“你不用这样子啦，啊，这样子不自然。”你还是回到过去的那个自然的你比较好。你看，原来太太是抱怨他做的不好，所以太太想要离婚。现在先生改变了，其实太太看到了，太太也有一点不好意思，所以太太说：“你你不用那么努力，你还是跟以前一样比较自然。”这个先生好棒，他完全没有挫折，他就跟太太说：“我会更努力的改进。”谢谢你给我机会，我会做得更好。结果这个太太也越来越柔软，有一天就跟先生说：“你不觉得我很脏吗？你干嘛还这样对我好？你不觉得我很脏吗？”这个先生就说：“我当然很难过啊，可是如果是我们自己的孩子犯错，我们都不会说，因为你犯错了，我就不要你当我的小孩了。那何况？”你是我的太太呢，不管你做什么，你永远都是我的老婆，我永远爱你，没有关系，我永远爱你，我不会跟你离婚。其实先生也没有说我不准你再跟那个男人怎样怎样，先生都没有这样讲，因为他也知道他白天去上班，他太太要做什么根本也不是他能控制的，所以他就是用爱挽回他的太太。他的太太有没有看到？全都看在眼里，然后最后甚至承认他自己不好。我相信他先生所做的是让太太非常非常感动的。所以你怎么让你先生知道你的改变呢？他已经知道了，<笑>那他不太理你没有关系，他需要时间。其实他也在面对。我现在是对这位提问的姐妹说。你的先生也是在面对他自己里面对你的亏欠，或者他过去对你的一些指控，他发现，哎、欸，好像那些指控也不存在了。那所以他需要，他需要下台阶，他需要一点一点的，就像秀敏提到的，他那位组员的先生最后说，在你身上我看到很多神迹。那但是。他会不会就立刻回转？那我们就要交托给主。所以我们需要很清楚知道，你已经做了你该做的。你先生今天做什么决定，那个不是你能够掌控的。所以我们要把这个主控权我们交还给上帝，我们就只做我们该做的、我们能做的。先生什么时候回头，我们交托给主。而且我们真的是要让他甘心乐意、心悦诚服的回来，不是被勉强回来的，不是被逼回来的，不是被恐吓、威胁回来的，而是他自己选择愿意回来。那我想，那才是我们要的一个结果。所以，姐妹，你做的很好。我再次说，你做的很好。你还没有看到结果，并不代表。那个结果不会成就。我们是对神有信心，我们只负责做我们该做的，然后我们把结果交托给神。我们相信他是爱，他是公义，他是圣洁，他是全知、全能、全权。第二个“全”是权柄的“权”哈，完全的有宇宙最高的权柄，所以他是全权的神。我们所信靠的是这一位。守约、诗词、爱、信实的神，所以姐妹，你做得很好，你走在对的路上，你是安全的。好，那我们休息一会儿，等一下继续回来回答下面的问题。我们现在来看下一个问题，下面一个问题是啊，我想有上过我们课的一位姐妹，她所提出来的。她说：“究竟如何跟李哥一样的谈情说爱呢？”那我想她的意思是啊，她观察到李哥是一个很会、很会制造浪漫的人哈，所以她说应该是她要如何能够跟李哥一样的跟她的先生。跟他的配偶谈情说爱，我想，因为是我在回答这个问题，所以应该是我们夫妻怎么谈情说爱。那我想从过去我们的教导啊，那我我认为最重要的第一个就是我要相信，或者我们两个都相信。那当然我没有办法控制对方，那我来掌管我自己的心思意念。我觉得最重要的就是。我要坚定地相信，我的先生就是上帝赐给我这一生最宝贵的礼物，他是神所赐给我最宝贵的礼物，所以那他就是最好的，就是最合适我的，我就要用欣赏礼物的眼光，而且这个礼物是神给我的耶，圣经说神所配合的人不可分开，所以我。按照真理，按照道理来说，我是不可能找到另外一个比我先生更合适我的配偶了。我先生就是神赐给我最宝贵的礼物。从这样的一个角度去看，哇，那我就是怎么看他怎么可爱咯，因为上帝认为他最好，上帝认为他最合适我。相对的，也是上帝也认为我最合适他。你知道，去认定这样的一个位分，我觉得是是最重要的那个根基。那个根基就是建立在神所配合的人不可以分开，或者神所配合的那是最美好的。那这个并不代表我先生是一个完美都没有瑕疵都不会犯错的人。我又何尝完美呢？我也极度不完美，但是我们的不完美并不影响我们是否合适对方。我们是最合适对方的，我们是最能够满足对方的。所以我先生就是上帝这一辈子给我唯一的男人呢、啊。那我不跟他谈情说爱，我要去跟谁谈情说爱啊？<笑>所以我们就。用心的、认真的来想，我跟我先生在一起的时候，我们可以怎么样去去创造浪漫？那我要说，我现在是在做广播，可是我已经跟我先生约好了，今天我们做完广播以后，我们就要开车去那个景点呢、啊。我们要去看鸟哎、啊，我们要去看那个野鸟啊，野鸟几乎都已经走光光了。<笑>可是呢，没关系，我们还可以再捕捉到最后几只看一看，也很开心啊！我们就带着我们的折叠脚踏车去啊、呃。那你知道吗？这个就是我们最快乐、最享受在一起的时间。我们我们都知道哪里有树荫的，是可以骑很长一段的，不会太热的。我们一面骑车，一面赏鸟，一面聊天。一面享受大自然，一面充满感恩对神的赞美。各位还有什么比这个更浪漫？所以这个是我们可以去创造、去制造的一种氛围。那就不是一直盯着，哎呦，他这个没有做好，他那个不如我的意。哎，各位放开，他不完美，我也非常不完美。所以我眼睛盯着的是。他这里好，他那里好，他这里可爱，他那里可取。我就是一直去，我选择去看到他很可取、很可爱、很让我满意、开心的地方。至于他不完美的地方呢？那什么关系？我不在乎啊，我不在乎就好。你在乎吗？那那是你的问题哈、哦，我我没意见。我觉得在我眼中，他非常完美。各位，这个就是。每一对夫妻在婚姻里都可以做决定。那我请秀敏说说看，你跟李先生怎么谈恋爱的？我跟李哥我们结婚43年咯，那秀敏，你们结婚几年
1: ？<笑>我们结婚30年，今年
0: 迈入31年，啊、好棒哦，所以我们差一轮哦，差12年。<笑>好，那你跟李先生怎么继续谈恋爱的？嗯，我发现
1: 其实刚刚听冯姐讲哈，然后我跟先生的婚姻互动里面，其实真的看见不是表面的这种，嗯，好像一些技巧，或者有人说啊，你就是会呀、啊，你天生上帝就给你这样的恩赐啊，我觉得这更。恩赐跟特质或者跟什么技巧都无关，我还是要说是我们与基督生命的连结。刚刚听冯杰这样讲，我更能确定，就是在神眼中，我们也是他宝贵的礼物。如果你不经历这个你在神眼中的独特宝贵，你就很难去看先生就是上帝给我最宝贵的礼物。这个意思就是说我们。要先与基督连结，先确定我在基督里面是不是我做什么，不是我可爱，而是他就创造我，他就看我宝贵，对我满意，全然的接纳我。我觉得，如果我们不太能够经历这个部分，我们就很难看我们的先生是可爱的、满意的，<是>呃，从里面愿意去接纳他的。我就觉得，哎，真的就是，与其说我怎么跟先生谈情说爱，不如说我怎么跟上帝谈情说爱。就是我越多的去经历他怎么爱我，嗯、我就越能够去从里面去看先生美，看先生好。我觉得真的可以去经历那个起初上帝在创造亚当夏娃，然后把夏娃带到亚当面前的。那个美，就是亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”那个两个人的那种深情，那种很深的连结的美，我觉得真的是可以因着我们认识神，所以可以去经历这个部分。我就说，最近我先生有个短期的工作在外县市，因为他的时间我，我就是我不太确定他的时间，所以都是他打电话给我。他有一次他打电话给我，最近啊。然后家里没人，他不知道没人，然后讲一讲话就，他就说露个脸给我看这样子，然后我就把 Line 打开，我就呃很很俏皮的就让他看了，他就说他就很紧张，他就说家里没人，我说当然没人，我才能这样子跟你玩呢、啊？我觉得那是一个我的生命与神连接，随时我们都可以制造这种浪漫，嗯、制造这种欢喜。我觉得跟先生在一起就很开心。他有一阵子哦，就是比较在家里出门，我约他出去也不出去。有一次约他，他就说：“你有女儿啊，女儿陪你就好了。”哎，我就跟我亲人讲，我说：“女儿绝对不能取代你。”跟你的约会怎么能跟女儿的约会相比？我说你就是那个唯一让我可以满足、可以跟我那个很深的享受、很深的满足的。上帝只给我你，没有给我别人，连孩子都没有办法取代。我觉得还是回到那个，我们不是这些外在的技巧，怎么样学别人怎么谈情说爱、说什么这些，当然这些。要学习也是很重要啦，也是很好。可是我还是回到那个我们的生命与基督连结，嗯、浸泡在基督里面。那个耶稣说：“信我的，必要从他的腹中要流出活水的江河来。”就是那是一个，只要我们确定在基督里面，我们就会多结果子，多结爱的果子、嗯啊，恩赐的果子，嗯、就学习。嗯看先生满意，而不是觉得他不好，或这里不好，那里不好。对，所以嗯、呃，很感恩。我觉得常常能够跟先生的关系里面，我们是很轻松的。那<笑>我有、嗯、对啊，提到跟我先生的互动，有一位组员他说：“你现在年纪多大了？”他问我：“你怎么还可以？”我心想说啊，刚刚冯姐说跟我差十二轮，冯姐跟李哥都可以上浪漫呐、啊，嗯、
0: 对，很有趣，<对>是是。所以其实这个跟年龄无关呢，嗯、呃，我觉得年纪越大，我们越要刻意的去制造浪漫。好，那我们来回答下面一题，它是一个很简短的题目哈。他说婚前公证对吗？所以我在想。婚前公正，所以这个意思是，他的意思可能是在正式的婚礼之前，我们去公证，对吗、嗯？那其实这个也没有什么不对，所以我认为他的意思可能是不是我们在正式的婚礼之前，我们去公证了，公证以后我们就有。正式夫妻的身份，那我们就可以同居吗？是这个意思吗？我我不是很清楚哈，因为他的题目很简单，就是婚前公证对吗？但是没有关系，我想我跟秀敏，我们还是可以简单的来说明一下，公证就是一个法律的手续，但是我们讲的婚礼就是一个更有意义、公开的这样的一个仪式，这两者。有不同吗？它的意义是什么？好，所以我们请秀敏简单的说一下，婚前公证对吗？<笑>好吗
1: ？是，我想现在可能很多人会觉得婚礼很麻烦，要办婚礼很麻烦，然后又浪费钱，或者是双方父母有些时候因为婚礼的过程会发生很多争执，那干脆简化最好。但是我觉得还是要回到我们清不清楚对婚姻的意义跟价值，它是一个神圣的，它是一个应该是被众人祝福之下，是一个公开的，而不是只有两个人我去登记结婚，嗯、就算夫妻讲难听一点，什么时候离婚也没有人知道这样子啊、哦。嗯嗯、所以我想婚姻不是只有两个人的事。在我身边有一个例子哈、哦，就是我有一个朋友。她那个时候跟她的男朋友，就他们两个想结婚，可是家人都反对，嗯、因为对象不适合。后来他们两个就偷偷跑去登记了，没有人知道，家人也不知道。可是这样的结果就是，她的先生大概一个月就走了，这是三十多年前的事，嗯、一直到现在没有回来，就这样离开了。然后他在外面就成立一个新的家庭，生孩子哈。嗯，我觉得这个就代表说，你两个人去公证结婚，好像这个就变成你们很没有看重婚姻啊，嗯、也没有公开，那大家都不知道，所以要走也没有人知道。所以我想，这个公开的仪式，可能就是也是一个保护，也是一个受众人的祝福跟保护，公开的见
0: 证神的。婚姻，嗯，对，所以这两个都很重要。我也知道一些人，他们有公开仪式，也在教堂，也有请客，只是没有去登记。哇，糟糕！等到婚姻出现状况的时候，其中一方就说：“其实我们根本不是夫妻耶，因为我们在法律上没有去登记，甚至他说在身份证上我的配偶栏是空的。”那、啊、怎么会这样？哎，不是都在教堂结过婚了吗？所以有的人就说：啊，到底我们有没有结婚？嗯，那我要说，那当然是有结婚了、啊，现在就去补登记就好。只是说对方现在就不愿意了，他就不认账了。嗯，所以这些都是一些瑕疵哈。我们所做的尽量要周全，尤其这种在法律上要去登记，这是绝对必要的。身份证上面要去加上配偶栏是谁，但是在同时，一个公开的仪式，昭告诸亲友说，说我们结婚了。那其实这个对我们、对配偶、对我们身边的人来说，都是很重要的。这是一个一个公开的认可，就是你们是夫妻。从某一个角度来说，这也是一个很好的监督。和支持的一个系统，就是你身边的人，他会祝福你，然后他们也会帮助你们，经验到一个健全的婚姻。所以这个不是在暗中偷偷进行的，以至于当你们两个人有状况的时候，没有人能够在旁边帮助你，这是非常可惜的事。所以。婚前公正，对吗？我想，因为我们不知道这个背后你问这个问题的细节，我要说公开仪式还有去登记法律的这个程序都是非常必要的。那我也说这两个日期越接近越好，如果可以前一天或者甚至当天这样子，这、就是一个最好的方式。两个都很重要。好，那我们休息一会儿，再回来回答问题。好，我们下面这一题是一位姐妹问，她说：“我先生目前的工作单位是国营事业。”因为他很想买房子，所以他想要换到比现在的薪水多一倍多的私人企业。可是他的身体不是很好，而且他这个新的工作是日夜颠倒。请问这样的事，我还是要顺服他吗？好，秀敏哦，我发现这位姐妹很爱她的丈夫啊，很关心她先生的身体健康。而且我觉得这姐妹好棒哦，你不是那种很虚荣的女孩，说好啊换大房子啊、哦，你顾虑的是先生要付上很高的代价，所以你好两难哦，你是希望他不用那么辛苦的，所以你说这样的事我还要顺服他吗？好，秀敏我们怎么看呢？
1: 是，我也真的觉得这位姐妹好爱她的先生，而且我真的为她的先生感恩子，她、嗯、的先生有这么关心爱她的妻子，真好。对，那我想哈，我们在这里提到顺服，顺服不是盲目的顺从。那如果你关心你的先生，你看到你的先生身体不好，那你担心。做妻子的是先生的帮助者，我是觉得可以温柔的、关心的去表达你对他的担忧，那提醒他，嗯、还有就是常常告诉他，老公，我有你就很满足，我吃什么、住什么、过什么样的生活并不重要，房子、车子这些更好的物质不是我幸福美满的条件，我有你就很开心。我觉得有些时候做先生的，像我先生也会，可能是因为他们在社会上工作，有一个错误的价值观吗、啊？或迷失，就是认为我要爱我的太太，爱我的家人，就是给他们住更大的房子、更好的房子，啊，换更好的车子这样子。其实。这是他们的一些想法哈，但我觉得做妻子的可以跟先生表达，我不需要这些，我担心的是你的身体。如果假设你该表达的都表达了，可是先生还是决定要去换这个工作的话，我们真的只能为他祷告，尊重他，然后学习把忧虑交给神。所以我想。在这里面还是一个跟先生的一个互动，我们怎么样去真实的用爱心说诚实话，然后把我们的想法表达出来？我觉得顺服不代表我们无声，好像都不能表达。其实我们为了他的最高益处，嗯、我们是那个帮助者，我们是可以从旁边去帮助他表达
0: 的。嗯，是，还有啊。<笑>我真的也要说，这是我们做妻子的需要了解的，就是有一些时候啊，我们的丈夫他会有一个所谓的梦想，虽然这个梦想我们不见得认同，可能这位先生的梦想就是拥有自己的房子。我最近也有一位姐妹，她的先生也是有这样的梦想，要有一栋房子。可是为了要有一栋，更好的房子，他先生要付很高的代价，太太也要付很高的代价。有一栋新房子，其实这个中间也不是那么简单的一件事。太太都已经说出来自己的想法、自己的担忧，可是他就发现他先生很坚持。我们这位姐妹好棒，他就决定在主里就顺服他的先生。也很有可能过一阵子，先生发现，哎呦，他那个梦想实在是太理想化了，可能没有他想象的那么简单。那那个时候，他要来学功课，我认为他就能真的从心里学功课，去发现他的那个价值观其实并不是像他所想的那么正确。那个时候，他可能也会愿意来做一些调整。姐妹，我们就不要说，那都太迟了，那都付了很高的代价了啊！他的健康也赔上了，我的什么也赔上了。我们要相信神，我们要信任神，上帝绝对能够使万事互相效力，叫爱神的人的益处。你先生到时候可能也真的发现他自己的身体应付不过来的时候，他会愿意。换一个工作的，如果真的是像你所担忧的这样，那我想我们说了我们该说的，就像秀敏刚,刚所提到的，那剩下的我们就是尊重他。有一天，当他经验到他所做的决定并不是那么好的时候，他会回过头来，真的感谢你愿意给他那个机会去尝试，让他自己去发现他原来的想法并不是。最合适的，我们就跟着他一起来学习这个重要的人生功课。那我必须说，姐妹，这个对你不会是亏损，不会是伤害，这个会让我们成为一个更宽广、更对神能信靠的人啊。然后，我们也示范给我们先生看，当我们是信靠神的时候。我们就不被环境所控制，去过度的忧虑，或者变得很挫折、很沮丧，然后很苦读，变得一直要跟先生抗争。先生看到我们愿意顺服他一家之主的权柄的时候，我想他会更谨慎的来做一些决定。所以，我也鼓励你去肯定你的先生，他是一个这样。尽责，这样愿意为全家的未来辛苦工作的一个男人，哎呦，现在这样愿意脚踏实地工作的男人其实也没有很多耶。我认为你先生能够这样为家庭负起责任，是非常值得我们去肯定、去感谢他，每天仰慕他，每天大大赞美他的。所以，姐妹，你负责做这个，我相信。你提出来的建议、你的想法、你所担忧的事，他都有听到。我们就信靠神，会透过我们的丈夫来为未来做这样重要的决定。所以你很棒，我也要说你是很安全的，你在上帝的手中，你们全家在上帝的手中。你愿意合适的表达自己，然后最后愿意尊重先生的决定。You're okay， 我说你真的是很 OK 的，不用担心。好，我们休息一会儿啊，等一下还要回来回答问题。嗯、我们来回答最后两个问题哦。秀敏跟我一起回答。那第一题是，在职场上，我是先生的主管，他是新手来协助我的工作，要怎样做才不会像是一直指责他？在日常生活中，我也在操练，先赞美鼓励他，然后再指正他，真的是不容易啊。所以这位姐妹，她就像她说的，先生是她的助理，在协助她的工作。他要怎么做才不会像是一直在指责他？所以代表好像他也会给先生很多的指正，在工作上。然后他说，在日常生活里，我也在操练，要先赞美鼓励他，然后才指正他。嗯，所以最后还是指正他了。我觉得这位妻子很努力哦，很棒哦。但是我想他会问这个问题是。他里面也有纠结，我想他跟先生的关系里面会有因为这样的情况而有的张力或者一些冲突或者是紧张，所以秀敏，我们要怎么建议
1: 他呀？嗯，我也是真的看到，嗯、呃，这位姐妹好，希望扮演好妻子的角色哈。我认为在职场上。这个妻子是主管，先生是他手下的助理，这个角色定位实在太难了，是好冲突、啊，对，好冲,啊、好冲突。我真的很想直接建议你与先生的工作分开，不然就是辞职回家专心做好妻子的角色。我觉得在这个职场上扮演主管的角色好难，你真的是很难去划分，这是我的先生。这个冲突是很大的，所以我想，我我是直接想建议他，你要么就是跟先生的工作完全分开来，要么就是辞职，好好回家做好妻子的角色。那另外这位姐妹有提到说，在生活里面操练，先赞美，再鼓励，然后再指正。嗯， uh, 我想，如果我们的赞美的目的是为了后面的指正的话，嗯、其实是让人很难消受的。这个有点像说，那你摸摸我的头，你最后要打我一拳的感觉。其实，我认为我们对先生不是用指正的，我们是要敬重、顺服、仰慕他。除了。犯法犯罪的是我们提出来我们的看法，但也不是指正这样子，所以这个指正不是我们做妻子的角色。所以我想，你要操练赞美鼓励，就完全真的是真实的去操练赞美鼓励。不要带着任何的条件，不要说，哎，我今天赞美鼓励，我是希望他能够听到后面这个指正的话。这种有条件的赞
0: 美鼓励，其实是让人很不舒服的。嗯，没错，刚刚秀明讲的很好，就是如果我先摸摸你的头，说，哎呦，你好乖，你好可爱，然后、哦、一拳或者一个耳光打过去，那我跟你讲哦。下次你不要摸他的头了，你靠近他，他就防卫了，他就想逃了。你对他的摸摸头、赞美、鼓励，对他来说，他接收不到、欸，诶，他就在等。好啦，你要说就就赶快说吧，你前面那些客套话就省省吧，啊，因为他会知道你赞美、鼓励，接着就是要指正。所以他的焦点都会放在你的指正，而你前面讲的赞美鼓励，他认为那是客套的，那是笑里藏刀的啊！他先对我微笑，然后就一刀捅过来。那我觉得姐妹你也好可爱哦，你都承认呢。你要指正他之前，你很刻意要操练赞美鼓励。我想真的，我们就单纯的赞美鼓励，就不要指正。那你说？哦、我不指证他，那事情就搞砸了。我们能不能接受？就让他搞砸呀，没关系。很多事情不是那么严重，而且我们认为搞砸了，其实也不一定是什么大问题。对方觉得不是问题，那就没有关系。我们一定要回到那个上帝设立丈夫妻子的那个角色、那个位置去，一切才能对。所以我们要放下我们的完美主义，我们要放下我们的掌控。我觉得你先生到目前还没有要跟你离婚，他很有风度了哈。所以我也同意秀敏刚才的建议，在职场上，太太是先生的主管，这个是非常困难的。他的自信很难被建立，我觉得他会一直在一种挫折感。或者一种觉得自己很没成就感的一种状态里面，对他对你们的婚姻是没有益处、是没有帮助的。然后你们两个都不快乐。好，那我们再来看，我们还有最后一题哈。这一位没有说是弟兄还是姐妹啊，但是他说家庭角色因为个人能力的恩赐不同，变成男主。内啊，男主内就是教育孩子，然后女主外赚钱养家。那我们这应该如何调整各自的心态？可见得这一对夫妻感受到那个冲突，他们不晓得要怎么去调整好自己的心态，来接受女主外、男主内。好，我们请秀明回答。嗯嗯
1: 、呃，我想。这里面说，因个人的能力和恩赐不一样哈、哦，我想这个跟恩赐能力无关，我们愿不愿意还是回到上帝创造的起初的角色，就是妻子要生养众多，养育孩子，主内哈、哦，嗯、那先生要、嗯、呃为家庭负起主要的经济来源，我觉得还是回到神创造的角色里面。我真的认为，时代不管怎么改变，这个是不变的。或许先生比较会教育孩子，比太太会教育孩子，但不一定一定要在家主内才能够去教育孩子。嗯、他还是可以帮助太太补强这个部分。就算男人啊，先生没有比太太会赚钱，那也不代表你可以让太太去赚钱。而是我们学习放手，让先生去负起这个主要的责任，学习负起一家这个经济的来源。嗯、我觉得也是帮助先生去建立他自己的角色，自己该负的责任。所以、嗯、通常这种男主内，女主外。你要去调整心态，我觉得有好多的冲突跟矛盾，因为上帝设计女人真的就是比较能够贴近孩子的心，孩子就是比较能够靠近妈妈情感的部分。我真的是看过很多先生短暂的主内，就是在家里主要带孩子，很多时候太太是非常不满意，太太下班回来。是非常不满意的，那个标准不一样。还有对男人来讲，你要他在家里好好的带孩子，跟女人能够专心在家里抚养孩子，那个是不一样的。所以我想是需要回到那个正确的角色里
0: 面。是，我们要尊重上帝的设计。上帝说，这个男人你要汗流满面才得糊口，所以赚钱是。辛苦的，所以一个男人要愿意去承担那个辛苦来养家。做妻子的，我们最主要的角色是先生无法取代的，我们就是生和养。我们生孩子，然后我们养育我们的孩子。我们的焦点，主要的焦点是在家庭里面。至于说先生如果赚的钱不够多，那我们就简单的。他赚多少，我们花多少。我发现现在很多提问会围绕在这一个点上面，就是类似的情况。我们接到的一些问题，就是这个女人说，结婚这么多年都是我在养家，我先生不工作，我先生或者呃赚的钱太少，他都不负担家计，然后家里大大小小全都是我在张罗。我受不了了，对对对，那其实我们发现就是一开始那个角色错误，所以我们需要回到原本上帝所设立的角色，在这里，对我们可能需要做非常多的调整，我们要放下很多的东西，但是我相信是值得的。回到正确的角色和次序里面的时候，一切才能够就位，才能够到位，好。那今天非常谢谢秀敏回答问题，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。